0: Grüß Gott, liebe Hörerschaft, in dieser Sendung möchte ich Sie einladen, mit dem seligen Pater Maria Eugen vom Kinde Jesu, die fünf Geheimnisse des lichtreichen Rosenkranzes zu betrachten. Pater Maria Eugen, der an einem Ostermontag des Jahres 1967 in Frankreich verstorben ist, und im Jahr 2016 in Avignon selig gesprochen worden ist, hat keine eigens für den Rosenkranz bestimmte Meditation hinterlassen. Aber was er hinterlassen hat, ist ein großes Werk, ein großes geistliches Werk. Ich will Gott schauen, das ist eine Art Summa der Lehre des Kamels, sowie zahllose Vorträge, Predigten, auch persönliche Unterweisungen, Gespräche, die posthum gesichtet und nach und nach veröffentlicht worden sind und noch veröffentlicht werden. Die Gedanken, die Sie nun hören werden, sind dem französischen Büchlein »Asidu à la prière avec Marie« mit Maria unermüdlich im Gebet verharren entnommen, das 2010 veröffentlicht worden ist. Als Karmelit hat Pater Maria Eugen einen ausgeprägten, kontemplativen Zugang zum Evangelium, der es ihm auch ermöglicht, tiefer in das Geheimnis des dreifaltigen Gottes einzudringen. Und dabei bleibt das Geheimnis Gottes auch immer noch Geheimnis, dem man sich nur mit Demut annähern kann. Den Rosenkranz zu meditieren heißt für ihn nichts anderes als das Angesicht Christi zu betrachten und, das versteht sich für ihn von selbst, zusammen mit Maria. Denn in ihr hat sich die Menschwerdung Christi vollzogen, durch das Wirken des Heiligen Geistes hat sie das Leben Christus gegeben. Sie hat Christus in seinem irdischen Dasein begleitet und in enger Beziehung zu ihm gelebt, zu ihm, der das Leben und das Licht ist. Ja, schauen wir nun auf die fünf lichtreichen Geheimnisse. Selbst wenn Maria in diesen Geheimnissen nur einmal in den Vordergrund tritt, ist sie dennoch stets gegenwärtig. Und Noch ein abschließender Gedanke zu der Einführung. Nach jeder Betrachtung der Geheimnisse wird ein französisches Lied eingespielt, dessen Text von Pater Maria Eugen stammt und dessen Vertonung eine Eigenproduktion der Gemeinschaft von Notre-Dame-Divis ist. Beginnen wir mit dem ersten Geheimnis. Jesus, der von Johannes getauft worden ist. Johannes der Täufer der im Schoß seiner Mutter durch die Gegenwart Jesu im Schoße seiner Mutter Maria geheiligt worden war, ging in die Wüste, wo er sich dem Wirken des Heiligen Geistes ausgesetzt und innerlich hat formen lassen. Danach ging er an das Ufer des Jordans, um die Taufe der Umkehr zu predigen, eine Taufe, die der vorbereitenden Reinigung auf das Kommen des Messias, des Christus, diente. Im Matthäus-Evangelium heißt es, da kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Wie alle anderen reiht sich Jesus in die Menge der Leute ein, um die Taufe zu erbitten. Als er an die Reihe kommt, erkennt Johannes ihn und bekennt, ich bin nicht wert, dir die Riemen deiner Sandalen zu lösen. Ist diese Erkenntnis eine besondere Eingebung des Heiligen Geistes? Johannes ist zunächst nicht bereit, Jesus zu taufen. Erst als dieser darauf besteht, tut er es und wird Zeuge eines übernatürlichen Geschehens, wie es im Johannesevangelium zu lesen ist. Ich sah den Geist wie eine Taube vom Himmel niederkommen und er blieb auf ihm. Und ich habe gesehen und habe bezeugt, dieser ist der Sohn Gottes. Diese Vision wird Johannes nicht nur in seiner Mission bestätigen, sondern ihm unmissverständlich zu verstehen geben, mit wem er es zu tun hat. Mit Jesus, dem Auserwählten Gottes, dem Messias. Und so wird er von ihm sagen können, seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Johannes erkennt die eigentliche Mission von Jesus. Er ist der wahre Retter, der Erlöser seines Volkes. Und zu dem von Johannes Gesehenen kommen noch die gesprochenen Worte des Vaters. Bei Matthäus heißt es, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich mein Gefallen habe. In dem Geschehen am Jordan werden die Beziehungen der drei Personen der Dreifaltigkeit besonders hervorgehoben. Der Vater erkennt seinen Sohn. Der Sohn wird Mensch, lässt sich taufen. Und der Heilige Geist ergreift vom Sohn Besitz. Das Herabkommen des Geistes in Form der Taube ist nicht nur ein Zeichen, sondern es ist ein wirkliches Herabkommen des Geistes. Was ist der Christ anderes als jemand, der vom Heiligen Geist ergriffen ist? Johannes ist vom Geist ergriffen und hat Christus erkannt und bekundet, indem er sagt, er muss wachsen, ich aber abnehmen. Im Lichte Christi weiß ich Johannes klein und armselig und will Christus in seinem Leben mehr Raum geben, ja, ihn wachsen lassen. Dazu muss er aber abnehmen. Und er wird es, er wird abnehmen, gerade dann, wenn für ihn die dunkle Stunde des Gefängnisses kommt. Dort machen sich in ihm Zweifel breit und er scheint den Messias, den er mit solcher Kraft und Freude verkündet hat, nicht mehr zu erkennen. Er lässt sogar seine Jünger, Jesus, fragen, bist du es, der kommen soll oder sollen wir auf einen anderen warten? Und die Antwort Jesu ist eine wunderbar hoffnungsvolle. Geht hin und berichtet Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf und den Armen wird das Evangelium verkündet. Nein, der Heilige Geist hat Johannes nicht betrogen. Denn Jesus spricht von den messianischen Zeiten, die Johannes prophetisch Verkündet hat. Kennen wir nicht auch dunkle Momente unseres Lebens, wo wir in unserem Glauben verunsichert, sogar voller Zweifel sind? Herr Jesus, hilf uns, die Dunkelheiten, und Ungewissheiten unseres Lebens anzunehmen und auszuhalten. Wenn wir uns darum bemühen, dann werden wir das Licht erfahren, das uns die wahre Demut des Herzens schenkt. Es ist das Licht, das an das Geheimnis Gottes rührt. Ja, lehre uns, Herr, unser ganzes Vertrauen auf Dich zu setzen, unseren Blick allein auf Dich zu richten. Denn in Dir werden wir alles finden. ist mein Sohn, mein Vielgeliebter, an ihm habe ich mein Gefallen. Das ist das, was wir gerade in der dritten Strophe von dem Lied gehört haben. Und das leitet uns gleich zum zweiten Geheimnis des lichtreichen Groß großen Kranzes über. Jesus, der sich bei der Hochzeit in Kana geoffenbart hat. Johannes, der Evangelist, berichtet von dem Geschehen bei der Hochzeit zu Kana. Die Gäste waren zahlreich und in einem bestimmten Moment ging der Wein aus. Maria hatte es sofort bemerkt und wandte sich an Jesus. Sie haben keinen Wein mehr. Jesus antwortete, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Aber Marias Moment ist gekommen. Sie greift ein. Ohne sich vom Wort Jesu beeindrucken zu lassen, sagt sie zu den Dienern, tut alles, was er euch sagt. Jesus gehorcht seiner Mutter. Er bittet darum, dass man die steinernen Wasserkrüge am Eingang mit Wasser füllt und fordert auf, schöpft nun. Beim Schöpfen bringen die Diener Wein hervor, guten Wein. Es ist noch nicht die Stunde des Herrn, aber es ist die Stunde von Maria, der Moment, wo sie aktiv eingreift. Ihre Stunde ist gekommen, es ist ihre Stunde. Tut alles, was er euch sagt. Sie zeigt ihren Einfluss, ihre Wirkmacht, wenn man so sagen darf. Zu Recht verbindet man diese Szene mit der auf dem Kalvarienberg, als Jesus dem Jünger Johannes Maria als dessen Mutter bezeichnet. Siehe, deine Mutter, sagte Jesus zu Johannes und zu Maria, siehe deinen Sohn. Als Jesus sein öffentliches Wirken beginnt, bleibt Maria diskret im Hintergrund. Sie begleitet ihren Sohn mit ihrem Opfer ihrer Hingabe. Jesu Werk ist auch das ihre. Die Jünger ihres Sohnes sind auch ihre Jünger. Ihr Wirken scheint immer im Schatten sein. Dennoch ist sie immer gegenwärtig und immer Mutter. Das, was sie als Mutter vom Herrn erbittet, erregt kein großes Aufsehen. Die Stunde von Jesus ist noch nicht gekommen. Da sie aber ihn bittet, nimmt er sie, also die Stunde, sozusagen vorweg und er tut das Wunder. Er tut es aus Güte, weil Maria Fürbitte einlegt. Maria hat einen besonderen Einfluss in den dunklen Momenten des Lebens, in der Stunde der Verzweiflung, der Nacht. Es ist ihre Stunde. Gott hat ihr diese Rolle zugedacht, eine mütterliche Rolle. Sie ist ein Werkzeug der Barmherzigkeit. Auch wir kennen dunkle Stunden, Stunden der Traurigkeit, wo alles zu verschwinden scheint, wo wir Gott nicht mehr finden. In der Dunkelheit, da leuchtet Maria, da ist sie ganz gegenwärtig, Und wenn uns Gott aufzugeben scheint, denken wir immer daran, Maria ist da. Maria, wir möchten an die Tür deines Herzens klopfen. Wir wissen, dass du für uns Jesus anrufen wirst. Maria, Tochter des Vaters des Himmels, Maria, Mutter des Wort Gottes, Maria, du kennst unsere Ängste und unsere Armut, du öffnest uns einen Weg der Freiheit, lehre uns aus dem Vertrauen und der Hoffnung, als Kinder des Vaters zu leben. So haben wir gerade in dem Lied gehört. Wir kommen zum dritten Geheimnis. Jesus, der uns das Reich Gottes verkündet hat. Jesus verkündet das Reich Gottes, indem er Menschen heilt. Auf dem Weg nach Jerusalem zog Jesus durch das Grenzgebiet von Samaria und Galiläa. Als er in ein Dorf hineingehen wollte, kamen ihm zehn Aussätzige entgegen. So wird im Lukas Evangelium berichtet. Aus religiösen und hygienischen Gründen waren die Aussätzigen nach dem Gesetz Mose von der Gesellschaft isoliert. Sie lebten abseits. Als sie von Jesus erfuhren, bildeten zehn Aussätzige eine kleine Gruppe, die sich in die Nähe des Weges stellten, wo Jesus vorbeikommen sollte. Sie schrien laut, Jesus, Meister, habt Erbarmen mit uns. Klingt dieser Schrei nicht auch in unseren Ohren? Jesus kommt vorbei und nähert sich ihnen. Er sagt zu ihnen, geht und zeigt euch den Priestern. Um in die Stadt hineingehen zu dürfen, brauchten sie die Genehmigung eines Priesters. Jesus heilt nicht unmittelbar. Er will zu verstehen geben, dass diese Aussätzigen an ihn glauben. Sie gehen zu den Priestern so, als seien sie schon geheilt, und währenddessen werden sie erst geheilt. Heilung ist ein Zeichen des Reich Gottes. Ähnlich ist es auch mit der blutflüssigen Frau diese arme Frau, die schon lange, lange krank ist und versucht im Gedränge, Jesus zu berühren. Und sie sagt sich, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich gerettet werden. Und es gelingt ihr, das Gewand Jesu zu berühren und Jesus spürt diese Berührung. Wer hat mein Gewand berührt, fragt er. Die Frau fühlt sich entdeckt und Jesus sagt zu ihr, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Eine andere Begegnung zwischen Jesus und dem Hauptmann. Der Hauptmann sagt zu Jesus, Herr, bemühe dich nicht, denn ich bin es nicht wert, dass du mein Haus betrittst. Jesus ruft mit Freude erfüllt, ich sage euch, nicht einmal in Israel habe ich einen solchen Glauben gefunden. Heilung geschieht durch die Berührung im Glauben. Du, Herr, verwandelst all unsere Wunden und Verwundungen, wo du auf unseren Glauben stößt. Geheimnis der heilenden Gegenwart, Geheimnis der heilenden Begegnung, Zeichen der Quelle des Lebens. Und wir? Glauben wir denn wirklich an die Wirksamkeit unseres Glaubens? Wir glauben oft nur unzureichend. Und warum? Weil der Glaube dunkel ist. Im Glauben berühre ich Gott, spüre es aber in der Regel nicht. Der Kontakt mit Gott im Glauben erzeugt nicht immer Spürbares. Gewöhnlicherweise geschieht es im Dunkel. Und, auch wenn wir es vielleicht meinen, verhindert die Dunkelheit die Berührung mit Gott nicht. Im Gegenteil, wir berühren dabei das Innerste von Gott, sein Wesen. Einer der zehn Aussätzigen kehrte um, als er sah, dass er geheilt war. Nur einer. Aber wurden denn nicht alle zehn geheilt? Doch, sie sind alle geheilt worden, sind fortgegangen und haben erhalten, was sie wollten, ihre Gesundheit. Sie haben keinen Aussatz mehr. Nur einer kommt zurück, wirft sich vor den Füßen Jesu zu Boden und dankt ihm. Darauf reagiert Jesus und sagt, steh auf und geh. Dein Glaube hat dir geholfen. Dieser nun geheilte Aussätzige drückt seine Dankbarkeit durch einen, durch einen intensiven Glaubensakt in die Gottheit Jesu aus. Er wirft sich vor ihm nieder. Jesus würdigt dieses ungeschuldete Gebet des Dankes und der Liebe. Was ist der Zweck? den wir oft mit dem Gebet verbinden. Gunsterweisungen, Erleuchtungen, Kraft und Trost finden. Ja, das alles gehört zum Gebet. Darüber hinaus aber gibt es das ganz ungeschuldete Gebet. Das Gebet eines Menschen, das sich an die göttliche Person selbst richtet. Das Gebet eines Menschen, der seine Zeit Gott schenken will. Und das gerade in der Trockenheit des Gebetes. Ein ganz selbstloses Gebet. Das Gebet des Dankes. Dieses Gebet, das nichts Konkretes erlangen will, das nur Gott will und dadurch verwandelt wird. Herr, nach diesem Gebet sehne ich mich, Gib mir diese innere Haltung der Dankbarkeit. Hier bin ich vor dir, für dich allein. Freundschaft braucht Zeit. Ich möchte bei dir bleiben. Im Glauben verweile ich bei dir. All meine Wünsche kennst du. Ich vertraue mich dir ganz an und danke dir, für den Glauben, den du mir gegeben hast und mit dem ich dich berühren kann. Für die Hoffnung, die Kraft meines Lebens, die mich zu dir hinzieht und für die Liebe, mit der du mich erfüllst. Jesus verkündet das Reich Gottes auch, indem er die Menschen lehrt, im Evangelium heißt es, da versammelt sich eine große Menschenmenge um ihn und er sprach zu ihnen in Form von Gleichnissen. Wem ist das Reich Gottes ähnlich? Womit soll ich es vergleichen? Um das Reich Gottes zu erklären, benutzt Jesus Gleichnisse. Stellen wir uns vor, jedes dieser Gleichnisse ist ein Widerschein, eines spirituellen Diamantes. Dieser steht für das Reich Gottes. Da ist zum einen das Gleichnis mit dem Senfkorn. Es ist ein Senfkorn, das ein Mann in seinen Garten in die Erde steckte. Es wuchs und wurde zu einem Baum, in dessen Zweige die Vögel des Himmels nisteten. Oder an anderer Stelle... Es ist ein Sauerteig, den eine Frau unter einen großen Trog Mehl mischt, bis das Ganze durchsäuert ist. Mit diesem doppelten Vergleich spielt Jesus auf die bescheidene äußere Form des göttlichen Reiches an. In der Welt, in dem Treiben dieser Welt, ist das Reich Gottes ganz unscheinbar. Das Senfkorn ist das kleine der kleinste Samen. Ein ganz bescheidenes Gewächs entsteht unter all den großen Bäumen. Und auch der Sauerteig in dem Trog Mehl scheint ähnlich bedeutungslos. Jesus will mit diesen Gleichnissen eine geistliche Wahrheit hervorheben, die für alle Zeiten Bestand hat. Ein Same birgt eine enorme Wachstumskraft in sich. Und der Sauerteig durchwirkt, durchsäuert das gesamte Mehl. Diese Wachstumskraft ist innerlich, nicht äußerlich. So scheint auch die Kirche Gottes äußerlich klein, armselig, eine Minderheit. Auch ihre Werke erscheinen oft bedeutungslos. Nach menschlichen Ermessen mag das ja enttäuschend sein, nach göttlichem Ermessen jedoch liegt genau darin das Geheimnis des Reiches Gottes. Diese scheinbare äußere Bedeutungslosigkeit ist das Garantiesiegel des göttlichen Ursprungs. Dem Reich Gottes liegt eine unermessliche, innere, verborgene Kraft zugrunde. Eine Kraft der Umwandlung. Die Kraft des göttlichen Lebens, die Kraft des Geistes, des Heiligen Geistes, die Gnade. Das Einzige, was Gott von uns erwartet, ist der Glaube an, seine an sein heilig machendes Wirken. Ganz ungeschuldet. Überlassen wir uns ganz dem lieben Gott, setzen wir unser Vertrauen in den Heiligen Geist und singen wir mit Maria der Herr hat für mich Großes vollbracht. Jesus, der auf dem Verberg verklärt worden ist. Sechs Tage danach nahm Jesus Petrus Jakobus und dessen Bruder Johannes beiseite und führte sie auf einen hohen Berg, und er wurde vor ihren Augen verwandelt. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden blendend weiß wie Licht. Jesus' Gebet ist für uns ein Geheimnis, ein Geheimnis, das wohl auch die Jünger stark beschäftigte. In den Geschehen auf dem Berge Tabor sind wir eingeladen, in die Seele Christi einzudringen, zu erahnen, was im Gebet Jesu geschieht. In ihm ist die Menschheit mit der Gottheit vereint. Er von Gott gezeugt, er das Wort, das Licht, die Herrlichkeit, er ist der Sohn. Der Vater zieht ihn regelrecht in die Tiefe seines Lichtes hinein. Im Gebet auf dem Tabor wird dies besonders deutlich. In dem Blick von Angesicht zu Angesicht taucht die Menschheit Jesu ganz in Gott ein. Dieser Blick erlaubt es, dass das ganze göttliche Licht in die Seele Jesu trinkt. In der Hinbewegung zum Vater gibt es keine Trennung mehr von Gottheit und Menschheit. Darin liegt das Geheimnis des Gebetes Jesus. Er ist beständig in Gott. Warum offenbart sich Jesus seinen Jüngern auf diese Weise? Jesus will uns zeigen, was wir selbst sein sollen, wozu wir bestimmt sind. Wir sind dazu bestimmt, von der Gnade Gottes, vom Leben Gottes, vom Licht Gottes durchdrungen zu werden. Und zur vollkommenen Fülle der Gnade zur wahren Kindschaft Gottes zu gelangen. Das letztliche Ziel des christlichen Lebens ist das Eindringen in das dreifaltige Leben Gottes. Jesus, wir sehen dich auf dem Berg betend. Das Gebet enthüllt das intimste Geheimnis Gottes. Dein Geheimnis, die innige Vereinung mit dem Vater Du rufst uns zu dir, gib, dass wir in das lichtreiche Geheimnis eindringen und durch deine Gnade Kind des Vaters werden, denn dazu hast du uns erschaffen. Jesus, der uns die Eucharistie geschenkt hat. Am Ende seines öffentlichen Wirkens nähert sich Jesus seiner Passion. Er wird das Paschamal mit seinen Jüngern halten. Lukas Evangelium heißt es, ich habe mich sehr danach gesehnt, vor meinen Leiden dieses Paschamal mit euch zu essen. Denn ich sage euch, ich werde es nicht mehr essen, bis das Mahl seine Erfüllung im Reich Gottes findet. Wir wissen, was Jesus am Ende des Mahles macht. Er nimmt das Brot, segnet es, bricht es, gibt es seinen Aposteln mit den Worten, das ist mein Leib, er nimmt den Kelch, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Hier offenbart Jesus seine geopferte Menschheit. Er opfert sich durch sein Blut auf dem Kalvarienberg. Dieses Opfer wird in jedem Messopfer auf unblutige Weise gegenwärtig. Dieses Sakrament, das Jesus einsetzt, wird das Sakrament sein, das die Menschen nährt. Es ist wie ein großer Fluss, an dem sich alle Christen die ganze Kirche tränken. Jesus gibt sein Leben und er will uns teilhaben lassen an seinem Leben. Er ist unsere Nahrung. Die Kommunion bewirkt eine vollständige Vereinigung mit ihm. Nicht einfach nur auf gedanklicher oder emotionaler Ebene, sondern in der Tiefe unseres Seins. Eine ganz tiefe wirkliche Vereinigung. Herr Jesus, gib, dass wir in dir bleiben. Du bist der Weinstock. Du willst, dass wir Reib Rebzweige sein, die aus dem Weinstock ihre Lebenskraft ziehen. Mögen unsere Gedanken, Gefühle und unser Tun aus dieser tiefen Vereinigung entspringen. Gib, dass wir in dir bleiben. Liebe Hörer, in dieser Osteroktav wünsche ich uns allen, dass wir mehr und mehr aus der Quelle des wahren Lebens schöpfen, sei es im Gebet, sei es in den Sakramenten, in der Eucharistie in besonderer Weise, damit wir immer mehr in das Licht Christi gezogen werden. Hiermit verabschiede ich mich.